0: a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do nosso podcast Desconstruir. Eu aqui, Leandro Casale, né, do Rio de Janeiro, no Brasil. Eric, meu primo, lá em Miami, né? Ou meu, Miami, não, primo, Flórida. Orlando. Né? Perdão, veja. aí. <risos> Orlando. É, Orlando. <risos> eu sempre faço a apresentação, eu nunca errei. Primeira vez que eu errei. É, não, tudo bem. Eu aqui do Brasil, meu primo lá dos Estados Unidos. E hoje nós temos dois convidados. Geralmente a gente tem um convidado aqui, né? Mas hoje a gente tem dois convidados uhum. que vão falar sobre um tema que a gente já tratou aqui num outro podcast mas eles vão trazer, obviamente, outras bagagens, outras perspectivas. A gente vai aprofundar em diversas polêmicas né, que envolvem esse país. Mais uma vez, vamos falar sobre China. E os nossos dois convidados hoje, com muito orgulho, eu conheci eles dois nas redes sociais e venho aprendendo bastante com eles. Agradeço demais o, o, o aceite né, do nosso convite. Com quem não quer nada, a gente foi lá, encheu o saco na rede social. Eles responderam a gente com muita educação, com muito carinho. E toparam é, contribuir um pouquinho aqui com o nosso podcast. Isis e Diego, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem cedendo um pouquinho do tempo de, do, do, do tempo de vocês e do conhecimento de vocês em meio a essa correria que tem sido né, o nosso dia a dia como um todo. Obrigado e fiquem à vontade para vocês se apresentarem aí rapidinho.
2: Imagina, eu que agradeço, é um prazer participar do podcast de vocês, então eu sou Isis Paris Maia, arroba Isis Maia no Twitter, eu sou historiadora e mestrando em políticas públicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu pesquiso os arranjos institucionais chineses, especificamente nas políticas de combate à pobreza.
3: Eu sou o Diego Pautasso, sou... Graduado em Geografia, pesquisa a China há mais de 20 anos, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em temas relacionados à China, tem alguns livros e uma dezena, dezenas de artigos publicados sobre o assunto. E lá no Twitter é DG arroba, DG pautas, vocês encontram os nossos debates, as nossas problematizações sobre a China e, obviamente, também é um prazer aqui estar dividindo esse espaço com vocês.
0: Legal, muito bom, gente.
1: Eu, antes da gente começar, eu só queria pedir desculpa para as pessoas que estão escutando. Minha voz não está muito boa, mas que bom que eu não vou falar tanto, vocês vão falar muito mais. (risos) Mas eu faço questão de falar por que eu estou rouco. A gente está gravando hoje no dia 3 de novembro e esse final de semana foi histórico. O meu time foi tricampeão da Libertadores e no domingo o Lula venceu a eleição. Então faz sentido a minha voz estar aqui falhando para caramba por isso eu vou fazer poucas intervenções aqui, só com algumas perguntas mesmo. O foco é ouvir mesmo o que o Diego e a Isis têm para falar. E o, o assunto na é primeira pergunta. Então não... <risos> não? Não, não, não. Mas eu quis deixar bem claro por que eu estou rouco. Né? É um dos melhores finais de semana do ano, talvez. É, eu vou começar com uma pergunta que... Pessoas lá da nossa página mandaram, aliás, agradeço a todos que participaram lá das, no... das nossas caixinhas de perguntas, né? a gente está sempre abrindo. Sim. E a pergunta que mais aparece, que a gente mais escuta, inclusive familiares meus reproduzem isso, boa parte da mídia, enfim. Eu sei que é um tópico bem amplo, mas fiquem à vontade para abordar como vocês acharem melhor. Quando a gente fala de China, automaticamente muita gente associa China a uma ditadura. Né, de partido único, um regime totalitário, aí vem todos esses termos né, e estigmatizam esse gigante asiático. E aí eu queria que vocês, Isis e Diego, falassem um pouquinho né? o que, que é o sistema político chinês, se é, é classificado de fato, vocês entendem, como uma ditadura, como uma democracia, que democracia é essa? É, eu, eu sou um, um cara que venho, por curiosidade mesmo, lendo um pouquinho mais sobre China e estou vendo que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, né? E acho que a fala de vocês vai, vai referendar isso. Então, como é que a gente pode falar e caracterizar esse sistema político chinês? Bom,
3: é, é uma pergunta evidentemente complexa e uma pergunta complexa não pode ter uma resposta simples. Né? De antemão, queria indicar um artigo que eu escrevi com a Isis em Outras Palavras, né? procura lá que vocês acham ser herético falar de democracia na China. Ali tem uma sistematização um pouco mais abrangente da nossa argumentação para quem quiser estudar. Mas, de antemão, eu digo que entender instituições, entender democracia, entender política, é muito complexo. Não é uma chave de luz aceso ou apagada. Nós temos um degradê, instituições funcionando muito bem, funcionando parcialmente, funcionando muito mal, elas podem funcionar muito bem num âmbito e funcionar muito mal em outros âmbitos e assim por diante. né? Então, vamos lá. Por exemplo, nos Estados Unidos, vocês têm dois partidos, na verdade, tem mais de 30, apenas dois têm direito a participar do jogo eleitoral. E são dois partidos muito parecidos em termos político-ideológico, eu diria que há mais diferença entre as facções do Partido Comunista na China do que entre democratas e republicanos. né? O Losurdo tem uma expressão que eu acho muito feliz, que ele chama de monopartidarismo competitivo. né? Na verdade, tem duas alas de um grande bloco de poder da elite americana que disputa. Na China você tem também um grande bloco de poder com facções. né? Qual a diferença? Tem algumas diferenças importantes, mas em favor da China. A primeira delas é que esse, esse, esse sistema político americano representa o ASP, né? o branco, anglo-saxão, o protestante, representa 1% da elite americana. Não contempla negros, não contempla chicanos, não contempla uh, os camponeses, os segmentos mais pobres da população americana. Você tem mais de 50% da população americana que sequer participa do jogo Sim. eleitoral, é, sem falar que é um sistema completamente captula- capturado pelo poder do dinheiro, que é o que se chama de plutocracia. Você só se elege se você tiver muitos milhões para participar da Câmara de Deputados ou do outro Senado. E, obviamente, quem tem muitos milhões é elite. Então, o jogo da elite pela elite. Esse é um dado objetivo. né? Eu poderia falar de N outras disfunções da democracia americana, porque, enfim, o conhecimento ele é comparativo. A gente só pode ver se uma coisa é grande, pequena, escura ou clara à luz de uma determinada comparação. No caso chinês, sim, há o um monopólio e hegemonia de um partido. né? Não há nenhuma dúvida. Um partido, diga-se passagem, que está lá não porque caiu de paraquedas. É né? um partido que... É fruto de uma revolução, de uma guerra civil, e da interrupção de mais de um século de humilhação, é chamado de um século de humilhação, mas é um pouco mais do que isso, né? É, e, portanto, tem um, um protagonismo. É um país que é um partido que transformou a China, de um dos 10, 12 países mais pobres do mundo, numa superpotência, né? que erradicou a pobreza extrema, que tem produzido a maior mobilidade social da história da humanidade, né? É, e cuja representatividade política, agora tivemos o 20º Congresso do Partido, né, é basicamente de figuras que têm uma trajetória na política. Não há nenhum espaço para outsiders, como a gente vê aqui no Ocidente. É, se vocês verem o que foi discutido no 20º Congresso, não foi discutido fake news, mamadeira de piroca, kit gay. Né? É, o, o, o nível do debate é outro. E aí a gente tem, vai estabelecendo quesitos e começa a qualificar as instituições, qualificar a política, e a gente vai ver que a coisa é bem mais complexa do que parece. Você não chega no topo do Partido Comunista Chinês sem mais de 30 anos de, 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 de atuação política, lá da base, lá da aldeia, passando pelas cidades, passando pelas províncias, por grandes empresas, por secretaria, por ministérios, e por uma avaliação rigorosíssima de desempenho e de retidão moral que eu acho que grande parte da elite americana uh, e da elite brasileira não passaria sobre <risos> sobre esse crivo. Enfim, eu poderia Jamais. ficar falando só sobre esse tema eu... uns 10 podcasts <risos> aqui com vocês.
2: Eu acho que faltou assim a gente o Diego complementar que quando você vai ver os delegados eleitos eles representam as minorias chinesas, a China tem 56 minorias, e quando você pega o perfil, eles estão bem representados, é muito plural, em questão de gênero, em questão entre técnicos, graduados, então, eles são é muito plural, então, eles acabam representando a sociedade, de, a sociedade chinesa, ah, então, detalhe. tendo muita aceitação por isso, que como as eleições, elas são de base no formato piramidal, Piramidal da base para o topo, né? É eleito é eleições de base para os delegados, os delegados vai escolhendo e vai subindo, então ela acaba sendo muito representativa. Só que é diferente do que a gente considera. E essa questão, o Diego, eu acho que faltou dizer que a gente também compara com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é para o Ocidente ou foi
3: mas... o maior modelo, o maior né? modelo de democracia. Tem um detalhe, Leandro e Eric, que é importante sublinhar, né? É, muitos ficaram perplexos, a gente escreveu bastante sobre o 20º Congresso, é, é uma eleição obviamente indireta, ela, lá na base ela é direta, mas depois, a partir do Congresso, ela é indireta, e muitos ficaram perplexos. Nos Estados Unidos, é indireta. Na Grã-Bretanha, você sequer escolhe o primeiro-ministro, você escolhe o partido vencedor, e o partido vencedor define quem vai governar. E é engraçado que essas coisas não sofrem questionamento. Né? Uhum. É, mesmo na Inglaterra, em vários países da Europa, tu tem monarquia
0: uhum. ainda,
3: que tem poder, que não recebeu nenhum voto, que está lá porque tem o sangue azul. Né? É dizer, só que isso é absolutamente naturalizado. Né? A gente naturaliza um hino, que nem o hino da Inglaterra, que é salve a rainha, que não diz respeito ao país, não diz respeito ao povo, não diz respeito à sua história, é, só que ninguém, eu nunca ouvi ninguém questionar é, se isso representa ou não é, democracia. É um negócio bastante curioso. Aliás, no Brasil, quando a gente fala em qualificar a democracia, né, é, a gente viu o debate, o nível do debate que foi feito. A gente viu essa máquina de, de fake news e continua assistindo ela a pós-eleição. A gente viu o orçamento secreto, que é um, é um elemento completamente disfuncional da democracia, né? é, enfim, é, esses elementos. Se a gente quiser discutir instituições, qualidade das políticas, qualidade da, da, da democracia como um todo, é preciso levar em conta esse conjunto de elementos, porque se a gente ficar só sobre um rito formal do voto de quatro em quatro anos, a gente está muito mal arranjado.
2: E, assim, eu acho que ainda sobre as eleições, para matar todas as polêmicas, a mesma pergunta, tem o terceiro mandado de Xi Jinping, que, que é, é uma polêmica, mas ninguém falou nada dos cinco da Angela Merkel. Ela poderia ter feito seis na Alemanha e estava tudo certo, estava tudo incrível. Ela estava fazendo bozo, uma boa governança, é, tinha uma alta popularidade, então, ok. Mas, se é o Xi Jinping na China ficando, mesmo após erradicar a pobreza, mesmo após a questão da da Covid, mesmo com uma governança amplamente bem aceita, aí a gente tem um outro olhar. Então, eu acho que quando a gente parte para falar de China, a gente precisa um pouco desistir pensando, se fosse de outro país, será que estaríamos olhando dessa mesma forma? Porque todas as vezes que a gente ninguém disse nada. A Tati, ninguém disse nada. É, a hegemonia do partido japonês no Japão, você já o outro partido? É, Para
3: me ajudar? O, 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 <risos> o, partido, <risos> o partido, partido é PST, Partido Social Liberal. Partido eu sei Social que Democrata, é o mesmo né? já, partido desde os anos do quesito. Desde o pós-guerra. Desde que o mundo é Uau. mundo,
2: é o mesmo partido. Eles nunca trocaram o partido. Mas o... você vê alguém falando, puxa, lá no Japão, hein?
3: O pessoal
2: no mesmo partido o Prínio,
3: México ditadura. O Prino México gozou de 70 anos, praticamente, de, de supremacia. Jamais é vi questionar que se tratava de, um, de uma ditadura. Porque, claro, aí tem que fazer leitura. São aliados americanos. Né? Eu nem vou falar das petromonarquias, que são as, as ditaduras mais obje- abjetas e sequer são tratadas como tal. Se chama de sheik, príncipe, monarca. Sempre tem uma retórica eufemística, né? Mas, enfim, isso é mais. É, complexo ainda.
2: Nossa, se a gente for entrar na governança chinesa, aí vai para os poderes locais das províncias, a, a questão do imposto, que já foi feita a reforma, as províncias têm o próprio impostos, têm a liberdade até de criar suas próprias políticas públicas. Então, o que eu quero, acho que assinalar, para fechar esse tópico e dar tempo das próximas, é que o Xi Jinping não pega na, ao acordar, toma um café e decide como vai ser o a política e a governança num país inteiro. Porque quando a gente fala, mesmo assim, na questão da... Ah, mesmo que seja a ditadura do proletariado, que se se reivindicar socialista, com certeza o jeito que se fazia política na União Soviética não é o mesmo de Cuba, não é o mesmo da Coreia do Norte, não é o mesmo da China, não dá para a gente pegar a mesma farinha e bater, que não vai sair o mesmo bolo. Eu acho é, que isso é, é pra, importante. Para concluir
3: assim, esse ponto, é né? Complexo. O sistema de governança é extremamente complexo, multinível. Né? Tem uma intergovernabilidade, uma uma descentralização dos poderes subnacionais. Tu tem poderes legislativo nacional, provincial e local muito participativo. Tu tem a, o, o conselho consultivo que é um órgão enorme que reúne personalidades da China em todos os representativos da sociedade, é, que opinam, que avaliam, que debatem projetos na linha daquele conselhão que o Lula havia criado. Né? Então, ou seja, tu tem é, personalidades de todos os segmentos da sociedade que discutem projetos e lei. Portanto, quando ele vai para aprovação, ele já goza de um amplo consentimento de um conjunto muito representativo da sociedade. Entendeu? por exemplo, a maior parte das leis, a gente sequer sabe de onde vieram, sequer sabe, é, é, sequer são consentidas, sequer as pessoas estão informadas das leis. Então, assim, é preciso qualificar um pouco mais o debate e sair dessas chaves maniqueístas.
1: Perfeito. A minha pergunta, é... perdão, primeiro você vai comentar, né? mas a minha pergunta foi muito ruim mas ela é para ser ruim mesmo, porque é uma questão das pessoas. Né? Eu digo que a pergunta é ruim porque a gente tem essa visão de A, B, B, não é A, como se só tivessem esses dois jeitos né, de enxergar o mundo e as coisas. Então, é, a China constrói um outro sistema político que acho que ao invés de a gente ficar simplesmente atacando e dizendo que a ditadura não é, o desafio é tentar entender. E, e é, o Ocidente basicamente não faz isso. Né, não se debruça para tentar entender o que, que é esse outro sistema político. Mas comenta, vai lá, Firmo, comenta aí.
0: Não, então, só pegando só o finalzinho aí do que o Diego falou, né e comentando o que ele e a Isis falaram, como que a gente, então, consegue qualificar o debate em relação à China? Se é que isso é possível.
3: Na linha do que o Leandro colocou, acho que a questão do Leandro é fundamental. Mais do que carimbar, mais do que, do que estereotipar, é, é preciso entender quais são os mecanismos funcionais e disfuncionais mas não só da China, de qualquer país, né? é, dos Estados Unidos, da França, é, da, da, né? dos, dos países da Ásia, dos países da periferia, do Brasil. Né? É, eu acho que esse é o ponto. A gente, às vezes, se preocupa em demasia, em rotular. E isso não é um, um, um funcional. Não contribui para o entendimento dos processos e das dinâmicas sociais. E eu não me refiro apenas a ditadura, à democracia, me refiro aos mais variados temas.
2: E, na verdade, não é só papo de professor, né? Mas a pergunta não é idiota e só, só, só quando a pessoa quando ela se dá o trabalho de vir e perguntar já é uma alegria. É mesmo uma ditadura? <risos> e, mas está aberta para conversar e hoje é o que a gente estava conversando aqui, vou dar um bastidor contar um bastidor aqui do podcast, mas era que justamente a todo o pessoal aí nas redes sociais, como vocês estão fazendo esse trabalho, como eu e o Diego fazemos o Twitter, como ele é Jaboura, como o Felipe Durante que esteve que está fazendo esse trabalho, porque é, a mídia, e isso é um outro debate, mas há uma hegemonia da mídia ocidental e as notícias elas chegam mesmo como se fosse uma caixinha e é um pouco do movimento de sair do óbvio e é muito diferente do que o que a gente vive. Então, assim, acho que está aberto, e sempre se perguntar, mas se isso fosse em outro país, eu, eu pensaria da mesma forma, eu acho que já é um adianto.
3: Eu fiz uma mesma uma brincadeira com. É, ah lá um... Vai
2: dar tempo de uma
3: pergunta é, Eu fiz uma brincadeira Não, ah, que O Leandro é Não, tem professor Eu Viu, Leandro, tu que é professor É legal fazer uma brincadeira é, Você você noticia Alguma coisa que aconteceu Na China, é, mas diz que Foi feito na Noruega, foi feito na Finlândia né? Foi feita Aí tu diz, olha tu, tu Veja bem Na, na Finlândia, os, os educadores Chegaram à conclusão que doses, ou te, um tempo muito significativo de videogame pode ser disfuncional e resolveram regulamentar. Nossa, parece tudo muito civilizado. Aí tu diz que é na China, muda o fio. Tá? E isso vale para praticamente qualquer política. Tá? Basicamente qualquer política.
2: Vamos deixar a próxima pergunta. Eles não chamam mais. É a pessoa vai falar, Ah, não. Primeiro mandou a pergunta, vamos deixar só. Vamos lá, gente.
1: Essa próxima pergunta, essa né? pergunta é, dá, daria, daria um podcast é, é. inteiro, né?
0: Daria fazer uma é. série, né? Uma série de podcast só sobre é. a China.
2: Sim. Vamos para a
1: próxima. É, vamos, estamos vamos lá. Mais uma que vem sobre essa mesma lógica né, do, do senso comum, do maniqueísmo, enfim. Mas muita gente não consegue compreender como que a China se diz socialista, mas tem bilionário. Como que se diz socialista, mas é uma economia de mercado. Se diz socialista com seus planos quinquenais, mas ao mesmo tempo você tem desigualdade, sujeitos concentrando renda, enfim... Como lidar com essa contradição? né? Em, em sala de aula, então, eu como professor com pouco tempo, isso é um desafio gigantesco, explicar isso, é um, um nome.
3: Leandro, eu vou te, até te contar uma coisa, eu tô com lá um documento que eu já esbocei alguma estrutura para poder escrever sobre isso, justamente porque essa pergunta vem sempre, e obviamente que a gente pode falar, mas eu quero ter em determinado momento um material para poder enviar, para o professor ler, enfim, para organizar as ideias. Tá uhum. A questão ela é também, obviamente, multifacetada, e ela tem vários problemas que levam a, a, a equívocos conceituais. Né? É, a primeira é ela, é, é, é o remete à questão anterior, é o, é o problema do maniqueísmo. Existe ou socialismo ou capitalismo, dois modelos, e é só essa chave. Aí eu começo fazendo a primeira pergunta. Assim, eu, eu devolvo a pergunta. Qual é a semelhança que existe entre Noruega, Estados Unidos... Brasil, Bolívia, Botsuana, Angola, Madagascar e Filipinas. Nenhuma. São todos países capitalistas. Embora as pessoas não conheçam, ou não conheciam, não estudaram, as semelhanças entre União Soviética, Romênia, Polônia, Iêmen, Angola, Moçambique, Afeganistão, Nicarágua, Cuba, Coreia do Norte Vietnã, era nenhuma todos esses eram parte parte do bloco socialista. E eram completamente diferentes entre si. A primeira coisa para entender é que não é uma caixa e que eles não são homogêneos. Primeiro ponto. Segundo ponto. né, O mercado é uma instituição social, socioeconômica, que existe há há milênios. Portanto, uma coisa é o mercado, outra coisa é uma economia de mercado. O capitalismo se caracteriza por uma economia de mercado porque submete todas as lógicas ao mercado. E, ainda assim, não quer dizer que a economia de mercado não tenha planejamento. Ao contrário, quanto mais desenvolvidos os países, sobretudo os nórdicos, na Europa Ocidental, de uma maneira geral, o Estado é determinante, central, é a base da inovação, é a base dos serviços públicos, é a base do, do, do investimento é a base da regulação, é a base de tudo. Então, economia de mercado não quer dizer que não haja planejamento. E economia planificada não quer dizer que não possa ter mercado, não possa ter moeda, não possa ter emprego, salário ou comércio internacional. Essa é uma visão de quem leu a orelha do Manifesto Comunista, que achou que iria desaparecer o Estado, iria desaparecer o mercado, ia desaparecer os idiomas, ia Já desaparecer paraíso, se idioma. ah, as, as <risos> religiões, ah, e nós viveríamos todos assim, como se fosse, né, é, exatamente como a gente falou, na, no, 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 né, no céu, né não, sem contradições, raiva. sem nenhum tipo de... Né, os testemunhos de Jeová. Ar, a, tá, minha avó, a minha avó... Diz, eu, eu, na minha inocência, perguntava à minha avó, ela com aqueles livros testemunhos testemunho de Jeová, e aí dizia, não, mas aí os bichinhos, um não vão comer o outro. Eu falei, cara, mas... Como é que. Como, o leão vai se alimentar do quê? Ele não vai comer a zebra, não vai comer é o. É pra... é, aí, <risos> que quer dizer, tem uma cadeia alimentar, tem uma contradição. É e o mundo tem contradição nas relações sociais também. Então, quem imagina o socialismo como tipo ideal desprovido de contradição vai olhar para a China, vai olhar para a União Soviética, vai olhar para Cuba, e talvez não vai enxergar o socialismo. Mas o problema está nos seus olhos e não na realidade. na falta de teoria e falta do entendimento do que é socialismo. Ponto. O que a China fez foi fazer uma autocrítica das disfunções do socialismo real, né, da da hipertrofia do setor estatal, né, e que levou ao colapso da União Soviética junto com a corrupção. E é por isso né, que há uma preocupação muito forte com o partido e com o combate da corrupção, que foi elemento da degeneração institucional. E, por outro lado, por ter mercado para dinamizar o setor produtivo, para desenvolver as forças produtivas, como dizia o Deng Xiaoping. Qual a diferença da China para as outras economias de mercado? A economia de mercado, eu costumo brincar, é o rabo e não o corpo do cachorro. É o cachorro que abana o rabo e não o rabo que abana o cachorro, né? ou seja... O setor estruturante é público, as empresas fundamentais são públicas, os bancos são públicos, o poder político é público, o Estado é é, público, é é do Partido Comunista, e, portanto, esse é o corpo do cachorro. E o mercado exerce um papel importante. Agora, não um papel determinante, ele não subjuga o restante da sociedade, dos interesses de longo prazo, à lógica do mercado. E é por isso que é bem diferente dos países capitalistas, e por isso eu eu cravo que é um país, sim, de orientação socialista, numa fase ainda, como o próprio Partido Comunista Chinês diz, embrionário, de desenvolvimento das forças produtivas, mas que pretende chegar numa fase mais madura e, consequentemente, reduzindo as desigualdades, que é o que vem acontecendo, eliminando a pobreza, porque isso não é um estralar de dedos, isso é um processo de longa duração e que vai enfrentar muitas outras contradições, como a quebradeira da Evergrade, combater milionários, e agora o Xi Jinping disse né, que tem que cuidar o, o capital que trabalha contra o interesse do país, e muitas outras contradições para enfrentar. Né? Mas, de novo, socialismo não é inexistência da contradição.
2: É, eu acho importante destacar que essa desigualdade... Ela é fruto da arrancada industrial depois da reforma e abertura. E como Deng Xiaoping bem disse, socialismo não quer dizer pauperismo. Você não precisa, não quer dizer só porque somos comunistas seremos pobres, moldes dizer E ele, inclusive, diz em um discurso que iria a China conseguiria aprovar para o mundo a superioridade de um sistema socialista o sistema voltado para as pessoas, justamente enriquecendo e distribuindo essa riqueza. E, que a, e ainda tem, para completar o próprio Deng Xiaoping, a frase do deixe que alguns fiquem ricos primeiros. Então, você vai ver que há uma arrancada, na arrancada industrial, há um aumento da desigualdade, e aí, mais ou menos, em 93, em Zeming, esse presidente da China, ele disse, ok, ficamos ricos, agora precisamos socializar essa riqueza. E aí eles instituem, instituem as políticas públicas e esse, você vai ver que vai diminuindo gradualmente essa desigualdade. Hoje a China tem a maior classe média do mundo, acho que 703 milhões, eu estava fazendo hoje o slide para aula hein? e pesquisando sobre isso. Então você vê que o primeiro passo que o Deng Xiaoping disse em... 1981, que era a erradicação da pobreza extrema, até 2020, que foram 850 milhões... 40 anos. 40 anos ele deu de prazo. E aconteceu o Covid com tudo. 850 milhões. Quatro Brasis saíram da pobreza extrema. O segundo passo, que está no 14º plano quinquenal, é a criação da sociedade moderadamente próspera e que é a universalização de todos os serviços. Então, imagina vocês, um estado de bem-estar num país escandinavo, como a Noruega, com 6 milhões de pessoas, é X para construir. O estado de bem-estar na China com 1.4 bilhões de pessoas é Y para construir, né? Só, só a previdência da China está em 500 milhões de idosos, não é? É assim. Essa... É muita gente, para você pagar pagar uma aposentadoria, dar as condições básicas de vida. E tem, se ainda tem o China Visão 2035, onde essas desigualdades vão cada vez mais diminuindo, se anulando, e se tem uma coisa que a China é boa, e geralmente os países de socialização, embora não sejam todos iguais, é em planejar como foi a erradicação da pobreza. Então, eu acredito que esse espaço, quando a gente estuda, no meu caso, que sou especialista em políticas sociais na China, essa criação do sistema do Estado de bem-estar, o welfare state chinês, a gente vê que há um trabalho para essa diminuição das desigualdades. E eu acho que, para finalizar a questão do socialismo de mercado, é pensar que o Estado consegue... Por isso que o socialismo né, ele consegue juntar a mão do Estado, eu vou chamar assim, todas as esferas, seja a educação, seja a economia, todos os setores, é, pesquisa, desenvolvimento, ciência, em prol de cumprir a agenda dele. Isso é coisa que o capitalismo não consegue, porque ele está submetido à loja de, lógica de mercado. E, para mim... É, quando você vê todo um estado trabalhando, o seu, sua tecnologia, seu big data, a, a educação, eles reservam vagas maiores da facu, das faculdades, universidades, em, em, em ciências que são desfalques para o país, ou que são estratégicas para o país, você vê que ele movimenta tudo em prol de um único objetivo, isso uma economia capitalista não conseguiria. Acho que conseguimos, aí ó, ocupamos mais metade do programa, é. né?
1: É, não, eu só assim duas coisas que acho que juntam, né? As duas perguntas que a gente fez para vocês, é, não foi muito noticiado para não dizer que não foi praticamente, né? O fato da China ter tirado 850 milhões de pessoas da, da extrema pobreza, isso. né? Isso é um é, é um dado importantíssimo e não não é divulgado em nenhum momento. Então só mostra essa questão da mídia, né? Do anticomunismo, enfim. E sobre essa questão das, das políticas públicas, dos, dos direitos sociais, socialismo de mercado, enfim, é, os, os direitos sociais da, da, dos trabalhadores na China, os direitos trabalhistas e tal, creio eu que não, não, não vieram e, e, e vêm avançando somente por conta da vontade das lideranças do, do, do Partido Comunista, mas é, deve existir uma pressão, existe uma luta de classes de fato na China, né? me corrija se eu estiver errado, mas existem pressões para que esses direitos avancem, então acho que a minha dúvida é, existe um poder de pressão e até que ponto, né, desses trabalhadores na China, a participação deles, por exemplo, nas decisões que envolvem os planos quinquenais, existe essa essa pressão que vem da galera de baixo para poder chegar nos planos lá em cima, existe essa relação?
2: É, esses dias eu estava pesquisando sobre sobre a questão dos direitos trabalhistas e é óbvio gente imagina como uma sociedade de 1.4 pi faz pressão como aqui também faz luta pelas suas é a luta de classe como você disse e uma das coisas que se fala é que por exemplo trabalhadores na China não fazem greve pelos seus direitos, aí tem se vocês quiserem, eu envio um, o link para vocês, tem um site administrado de Hong Kong, então veja não é governo chinês que administra, muito pelo contrário né? é justamente oposição que mapeia as greves da China, mapeia em tempo real ma... aliás, ótimo trabalho daquele, <risos> daquele pessoal viu? É, mapeia por categoria greve de fábrica, greve de supermercado greve de a... todos os tipos e nos últimos dois meses eu peguei para ter uma ideia das greves que foram noticiadas e foi pedido um espaço público para ser utilizado, pedido a questão da da polícia e tudo mais, que foram transmitidas na mídia, eram 48 greves nos últimos dois meses. Se a gente for tentar lembrar de uma greve dos trabalhadores, e eu não estou falando dos caminhoneiros Bolsonaro, eu estou falando dos trabalhadores. Que é lockdown, né? Lockdown
3: Acho... promovido por empresários, né? eu me claro. É, é não
2: estou falando, é. falando desse pessoal que não aceita... Aliás, esse pessoal que não aceita nosso resultado democrático é o primeiro que vem falar que a China é uma ditadura. Quero é também exatamente. fazer essa reclamação aqui. Com é sempre É que vem quem vem... É a... Vem assim, taxativa. Dane-se os seus estudos, todo todo mundo está falando. É é ditadura, eu decidi que é, é o pessoal que está pedindo aí a intervenção militar que não aceita a nossa e Fazendo saudação nazista, fazendo matando a gente de vergonha, mas enfim, né? Só um ponto para complementar
3: isso, além dessa pressão de baixo, como bem destacou aí, como questionou o Leandro. É bom lembrar que existem células né, e comitês do do partido em todas as empresas, né? e elas têm voz e têm vez, inclusive em empresas estrangeiras. né? Nos Estados Unidos, o Walmart proibia a formação de sindicatos, sindicalização. Na China, a pré-condição para eles se estabelecerem foi a permissão da própria sindicalização. Então, isso é importantíssimo. O partido está organizado em nível local... Está organizado dentro das grandes empresas.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Eric e Eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente... Para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021 ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocá-lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador, antirracista e que requer muito cuidado. Então, considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrente no Apoia-se. E a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar, e para quem não sabe, o link é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está sempre também na descrição dos episódios, inclusive desse que você está ouvindo agora. Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia, se você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é é o nosso e-mail, podcastdesconstruir.gmail.com. No Apoia-se você pode começar a sua doação a partir de R$ real e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora, de volta ao nosso bate-papo. Pois é, eu não sei se você vai, se essa é uma das perguntas que você vai querer fazer, eu acho que estava na lista lá que a gente falou também, Nada das ainda. minorias dos igures, não é isso que eles são chamados?
1: isso,
0: E eu queria saber algum de vocês dois, Diego, Isis, como é que é essa, essa toda essa, essa coisa em relação a eles? É verdade o que acontece? É que existem, né? Eu já ouvi falar, gente, até de campo de concentração no The New York Times, entendeu? Então eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Fica muito difícil. Ouvi um podcast bem tendencio, tendencioso do mesmo jornal agora, voltando de viagem ontem, ontem ontem. E, assim, é complicado, porque o que chega até a gente aqui é bem filtrado por uma narrativa completamente anticomunista, anti-China, e fica difícil.
3: Eric, para ti para o Leandro, para os demais ouvintes, né, a gente fez dois artigos sobre o assunto, um saiu no Outras Palavras e o outro no no Bonifácio, artigos de conjuntura, artigos curtos, e depois eu fiz um artigo científico, de 20 páginas lá, num periódico, peer review, né? enfim, posso mandar e deixar a descrição. Esse é um assunto que eu me sinto muito tranquilo de falar, porque está muito longe de ser uma opinião, eu me debrucei sobre o assunto. E o que, que assim, para sintetizar também, porque é um assunto muito longo. Primeiro que isso começa lá nos anos 90, com um livro produzido pelo staff americano sobre o problema do Xinjiang, e ali eles começam a a fomentar toda uma política voltada ao separatismo da região. A partir daí, o NED e outras agências americanas começam a estimular a fundação de ONGs, uma delas é australiana, eu cito tudo isso no artigo, do nome, data, site, e a partir dali começa a se gerar um conjunto de informações, de notícias, noticiosas, falsas, sobre o Xinjiang, né, é, cujo objetivo muito claro, é inclusive hoje é, eu postei no Twitter uma notícia mostrando que o Xinjiang tem grandes reservas de petróleo, não só de petróleo, mas também de carvão é, e de minerais, minérios raros para a indústria de alta tecnologia, né? é, Bom, dito isto, o que está por detrás é, não é o altruísmo do Ocidente, né como não foi no Iraque, como não foi na Líbia, como não foi no Afeganistão. Não é exportação da democracia, muito menos dos direitos humanos, como não foi em nenhum desses países. É, é, e é bom lembrar que desde o neocolonialismo, é, missões religiosas, humanitárias e, 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 e outras é, similares estiveram por detrás desses processos, é, aí sim de genocídio, ocupação, colonização é, e tudo mais. Tá? Então, o objetivo é desmembrar a China, como fizeram com a União Soviética, o objetivo é tentar interditar a ascensão chinesa e longe de ser uh, solidariedade com uma determinada minoria. Bom, a China, dito isso, a China é um país que, como a citou, tem mais de 50 uh, minorias. Né? Sempre foi um império multiétnico e multinacional. Não é de hoje, não é da Revolução de 49. Milenarmente Essas minorias estiveram integradas ao império. Aliás, quase 50% do tempo, no último milênio, foi governado por minorias não Han, ou seja, não chinesas, mongóis né, e manchus. (risos) Isso é importante. Ah, Dito isto, na China existem contradições sociais, étnicas e regionais, como existe na China, como existe no Brasil, muita a gente sabe o preconceito agora, não só agora, mas contra os nordestinos, contra negros, existem muitos conflitos e contradições étnicas nos Estados Unidos, eu não preciso falar de chicanos, não preciso falar de negros, às vezes entre brancos do sul, brancos do norte, existe na Itália, existe na França, existe entre irlandeses e britânicos, violência histórica contra os irlandeses, há a a um filme chamado ventos de Alguma Coisa, que é um filme sobre a repressão aos irlandeses, que é magistral, depois eu posso confirmar e mandar para vocês, Dentro de Liberdade, eu acho uma coisa assim. Enfim, na China existe, de novo, a China não é o paraíso na terra, existem contradições entre camponeses e cidadãos urbanos, sempre há um preconceito contra quem vem do campo, né e isso ocorreu em todos os países que passaram por rápidos processos de urbanização e a China vem passando para esse processo de urbanização. O Monteiro Lobato escreveu muito sobre isso no Brasil. A visão de quem era do campo era um jecatatu, e aí se forjou preconceito em torno, se forjavam preconceitos em torno dessas coisas aí. Agora, não existe campo de concentração, nenhum existe repressão ao terrorismo. Foram vários atentados atentados violentíssimos, e eu diria que a repressão contra os islâmicos extremistas no Xinjiang são bem mais brandas do que contra os extremistas nos Estados Unidos ou na França. É, no, a atentado, não no atentado contra o Charlie Hebdo, aquela revista, é, foi uma caixa, caça às bruxas contra todos os islâmicos, violação de direitos civis, prisões arbitrárias. Eu nem preciso falar de Guantánamo nos Estados Unidos, e assim por diante. Então, é é isso que precisa compreender. Nesses artigos eu falo do IDH, do Xinjiang, que é explícito, o crescimento da população iugur é superior ao crescimento da população Han, o que não caracteriza propriamente um genocídio. genocídio. A população carcerária na China como um todo é uma fração ínfima em comparação com a dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é a maior população carcerária do mundo em números absolutos e em números relativos, quase sete, seis vezes maior que a população chinesa, em termos proporcionais. Enfim, eu trago uma quantidade muito robusta uh, de dados para mostrar que essa é mais uma, é um terraplanismo geopolítico, né? é, cuja a, a, a veracidade é absoluta precário. O desenvolvimento socioeconômico do Xinjiang é gigantesco. Hoje é o Xinjiang, há uma década atrás era o Tibete, que era um regime feudal, completamente retrógrado, né, que estava em processo de desenvolvimento, e a China eh, e os Estados Unidos, o Ocidente, obviamente, fazendo uma grande campanha, como se o Tibete fosse eh, o paraíso na Terra. Fizeram filmes, fizeram livros né, a favor do Dalai Lama e de um sistema de castas Feudal, feudal em que as mulheres não estudam, em que é, não há acesso a nenhum tipo de bem para quem não é monge, enfim. Mas é, a história, para quem já é um pouco mais calejado nessas temáticas, sabe que aquilo que aconteceu com relação ao Tibete no passado tá acontecendo com relação ao Xinjiang na atualidade.
2: Eu acho, assim, para dar um só um, uma ideia de exercício final que isso qualquer um pode fazer em casa, é você pegar da, dados é, do Xinjiang, de IDH, dados de escolaridade, dados de população pobre, e não dados chineses, não, não sou dizer para fazer isso, isso é, às para você pegar dados do Banco Mundial, dados reconhecidos internacionalmente. Na minha pesquisa de mestrado, além dos dados do governo chinês, eu me dou o trabalho de toda vez buscar os dados reconhecidos internacionalmente, para justamente, já que a desconfiança é tanta quando a gente fala de China, dizer olha, são dados, inclusive, muitas vezes igual, da ONU, da Organização Internacional do Trabalho, Banco Asiático de Desenvolvimento, Banco Mundial fez visita em Xinjiang. Então, usar esses outros dados, mas eu acredito que indicadores sociais, como aquele povo vive, o quanto aumentou a média salarial deles, o quanto o crescimento deles, como o Diego disse, já acaba com a tese do genocídio, a questão do... Do expectativo de vida, da escolaridade também, foi erradicada no, no analfabetismo de Xinjiang. E lembrar também que é uma, é uma região pobre, é uma região de divismo, uma região
3: difícil e desértica. Exato. É uma questão importante aí, Eric, é, recentemente saiu um relatório aí do Banco Mundial, né? Que mais uma vez é alimentou... a Mais uma vez alimentou aí essa narrativa. Quero lembrar que a. a da ONU, desculpa. Que foi... teve uma repercussão. Quero lembrar que a Bachelet, que era responsável e que visitou a região, não assinou o relatório, né? E quero destacar também que quem baixar o relatório porque relatório se caracteriza por ser algo bastante objetivo, com dados, etc., né? O relatório em geral não é um ensaio, né? não é uma crônica. E esse relatório trabalha basicamente em cima de suposições, em cima de especulações, e não traz esses dados Usa objetivos. Usa muito a
2: palavra, a, a palavra talvez. Talvez, pode, pode ser, ser,
3: provavelmente. Que
2: são palavras que você não, não pode usar numa escrita é científica.
3: Você porque... põe o dados da população, você põe a renda, você põe o crescimento, você põe a população carcerária, você põe uh, as eventuais violações uh, e ponto final. É assim que é um relatório.
1: Perfeito. É eu, ia, eu ia perguntar exatamente sobre esse relatório Sim. que eu, eu, eu vi também. E aí, é, eu, eu passei por uma situação como essa, né? Uma aluna veio tirar uma dúvida sobre esse, essa questão do genocídio Uigur. E quando eu disse que não procedia e tal, isso tem muito a ver com uma propaganda. Aí ela regalou os olhos, assim, nossa, mas eu vi que... Eu, eu já vi professor de história falando isso, e a, a ONU, não sei o quê. Então você... É, é, Desconstruir esse, esse, essas narrativas dá um trabalho gigantesco, e muitas das vezes a gente não tem nem tempo para fazer isso em sala de aula, né? Então se reproduz os, os estigmas. É, eu sei que o nosso tempo está tá caminhando para o final já, né? E Z e Diego tem os compromissos deles, a gente não quer atrapalhar. Eu vou. É, posso puxar uma, uma última pergunta, Primo? Ah, quem aí já, vai, lá. Que vai tomar o. Vai é um Sim, prazer, tomar o, pode. O tempinho final. Vou ver qual você vai escolher a da caixinha da
2: última.
1: <risos> Exato. Eu, eu escuto muita gente comentando também, é, sejam alunos, redes sociais, enfim, falando sobre a relação que a China vem construindo com com países na África, por exemplo, e que a China é imperialista e que ela não tem nada de diferente né, do que, por exemplo, os Estados Unidos propuseram enquanto globalização. É, como é que a gente pode tratar dessa questão? Né? Nova rota da seda, é, a relação da China com esses países africanos e asiáticos, qual é a proposta da China? E, e, de fato, existe uma relação imperialista da China diante desses países, sim ou não?
3: É, eu sou taxativo em dizer que não. E, de novo, né, por várias razões. Primeira é que o, o Leandro, aí, como historiador, né, se a gente é, remontar ao que é o imperialismo, a gente vai ver que tem processo de ocupação, processo de pilhagem, processo de genocídio, processo de, 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 de embargo, de coação, de mudança de regime de imposição de políticas contrárias ao interesse nacional, mesmo indiretamente, o FMI impunha políticas neoliberais que desmontavam a proteção social, interrompiam o processo de desenvolvimento. Esse conjunto de ações, revoluções coloridas, guerras híbridas, uma lista infinita de de ações, para mim caracterizam que é um imperialismo, ontem e hoje. E todas essas que eu citei, A China não faz parte de absolutamente nenhuma dessas. Bom, e o que a China faz parte? A China faz parte de um processo, basicamente, né, de realizar grandes obras de infraestrutura em troca de recursos naturais. Esse é o padrão de realização das interações da China com a África, com o seu entorno regional, sobretudo sob a bandeira da nova Rota da Seda. né? É, é muito mais fácil a China encontrar um outro país para importar carvão ou soja ou minério de ferro do que o um país, Angola, Laos, ou qualquer país pobre, encontrar um país que faça, como em Laos, uma ferrovia de mil quilômetros de alta velocidade. Né? Portanto, se há uma simetria aí, me parece que está na capacidade da China de oferecer bens públicos ou infraestrutura, expertise, financiamento e construção de obras cuja possibilidade desses países fazerem seria mínima. né é, O Brasil não tem uma ferrovia de mil quilômetros de alta velocidade. Na verdade, não tem nem de baixa velocidade para passageiros. Só tem para uhum. para é, para grãos e, e minério. né E o Laos é um dos países mais pobres da Ásia. Né? É uma ferrovia que atravessa o país, é uma ferrovia que melhorou o turismo, Ferrovia que melhorou o comércio é uma ferrovia que permitiu o escoamento da sua produção, já que é um país mediterrâneo né? e é um país que e é, um, e é uma obra que sequer produz é, endividamento, né? porque a armadilha da dívida é outra falácia que geralmente acompanha a narrativa é, do imperialismo. Ah, mas o Brasil vende soja e outro país vende outro bem primário. Bom, isso tem a ver. né, com a capacidade que o país tem de se industrializar ou não. Não é uma escolha da China importar soja do Brasil. Ela não não importa bens de alto valor agregado, porque simplesmente o Brasil vem se industrializando há décadas. né? Não cabe a ela promover a nossa industrialização. Cabe a ela respeitar a nossa soberania, cabe a ela estabelecer relações que eles chamam de win-win, de ganhos multilaterais, e cabe ao país que estabelece a interação com a China desenvolver uma estratégia para extrair do parceiro o melhor possível. Né? Eu já falei Obviamente, pela se, o...
1: gente,
3: né? é, se Exatamente, não pode fazer pela gente. É, e, e exatamente sobre isso que eu escrevi hoje no, no Twitter, né, dizendo que o Brasil precisa ter uma estratégia é, de interação com a China que impulsione o nosso desenvolvimento, que impulsione a cooperação tecnológica, que impulsione os investimentos para que o Brasil extraia o melhor disso. Mas não é a China que vai dar a senha do que o Brasil deve fazer para ser uma potência. O Brasil deve replicar aquilo que a China fez quando interagia com países mais desenvolvidos que ela, exigindo transferência tecnológica, exigindo índice de nacionalização, exigindo uma série de elementos favoráveis ao seu desenvolvimento. Isso que a China está fazendo na África, Débora Brautler, que é uma das maiores especialistas no assunto, né, ela falou o Japão fazia com a China, fazia investimento em infraestrutura, né, e a China exportava, naquela época, carvão, exportava petróleo, e, a partir disso, a China usou esses investimentos para alavancar o seu desenvolvimento. Cabe ao Brasil fazer o mesmo com a China.
2: E essa eu deixei para o Diego. Diego, tem até capítulo de livro com esse tema. (risos) Achei que não não seria justo com ouvinte pegar o tema né? para o Diego. Fica, então, também a dica aí, já que a Isis
3: mencionou, fazer um duplo jabá. né? O livro se chama Imperialismo. Ainda é possível falar na era da globalização. É um livro de bolsa, é um livro de leitura introdutória, que serve para todo mundo, e o último capítulo é perguntando se a China é ou não imperialista. Eu recomendo a vocês, foi lançado recentemente, o livro está fresquinho. E o outro Jabá, a Isis vai fazer.
2: Olha só, jogou para mim, que eu fico tímida. Mas a gente está finalizando Bruno, o Jabá? É, então, eu vou... Como a gente viu hoje, entender China é complexo e é importante, porque a China é a segunda maior potência atualmente, em alguns campos já é a primeira potência. Então, não é sobre você gostar ou não da potência asiática, gostar ou não da orientação socialista, do socialismo com características chinesas e etc. Mas é sobre que as relações da China, como essa última pergunta, elas acabam impactando o mundo. Quando a gente vê o vigésimo congresso. Chinês, você não só vê, você vê o a agenda doméstica, mas também internacional. A China é nosso maior importador? Exportador. Não, parceiro
3: comercial, nosso maior exportação.
2: parceiro, então, comercial. E é o que vai cair nos vestibulares e compensando nisso, estou fazendo intensivão de China que serve para professores. Vão participar jornalistas é, e estudantes para dar uma atualizada em todos esses temas muito polêmicos. A mão de obra escrava, a tem umas aspas aí, e algum lugar. É, a questão de Hong Kong, que não dá tempo de Taiwan, conversar. Marte Taiwan, Mar A guerra dos cera. microchips. É, as relações China-Brasil, que cai muito, inclusive,
3: uhum.
2: é, em vestibular. Então, quem estiver interessado, a gente depois vai mandar o folderzinho... <risos>
3: além do aulão e, obviamente, com algumas bolsas para quem entrar em contato, né? além do do, do caderno de questões, um caderno de de dados, de fontes e referências para continuar estudando, e mais 10 dias aí de grupo do WhatsApp para trocar dúvidas, informações, debater e esgotar os assuntos é. à vontade.
2: A gente achou bacana essa ideia do grupo do WhatsApp, porque, às vezes, conversando assim, igual agora, a gente está trocando informação, mas não vai a fonte.
0: E a, a gente achou...
2: Assim, então. É, eu não esgoto o assunto. Então, a gente achou que um grupo de WhatsApp onde a pessoa podia perguntar a dúvida, ter uma resposta que pode ser por áudio bem explicada, mas e as fontes? Olha, da onde estou tirando isso? gente tal e tal e tal lugar? É, ajuda a embasar aí o conhecimento.
0: Pronto, é isso Exato. Tá. Nossa, gente... muito bom.
1: Eu, eu ia exatamente comentar sobre isso. Eu, enquanto professor, tenho uma dificuldade de... Não só de falar, mas de buscar fontes para poder usar nas aulas, né? É, então, esse curso é uma oportunidade, como você mesmo comentou, não só para quem é interessado de uma maneira geral em China, não só para vestibulando, mas também para professores. Afinal de contas, Sim. a nossa formação, infelizmente, ela é muito precária. A gente, eu, eu particularmente, saí da faculdade sem ver absolutamente nada sobre China em nenhum momento, e, então, isso só faz com que a gente reproduza mais caricaturas, Hum. mais mitos, mais estereótipos. né? Então, um curso desses que a Isa está oferecendo é uma oportunidade de a gente aprender é, de maneira introdutória, né? é isso? Porque é um, um, um curso mais, mais curtinho, mas é um, um caminho que se abre para você buscar outras e fontes é, de leitura, essa é a ideia, né?
2: foi por isso que a gente criou as notas de aula, é, o caderno de questões, e fez esse material que chama do básico ao complexo, que daí o divido os temas. Exemplo, eu até fiz um filme mostrando, mas exemplo, mão de obra escrava na China, e uso relatórios americanos, Associação de Economia Americana e busco fontes assim, é, muito fidedignas, porque se os Estados Unidos está falando que a condição de trabalho na China mudou, a gente pode acreditar que eles seriam os primeiros a não falar nesse caso. E divido em fontes escritas, né? artigos, é, livros, documentários, documentário, e em fontes audiovisuais, podcasts, esse mesmo vai entrar lá nas recomendações de podcast, e é talvez o Xijiang (risos) Vou ver qual qual das escalas Mas e coloca o podcast Porque aí a pessoa pode se aprofundar Falar, ah, eu vi, eu já sei, beleza Eu entendi o contexto do Taiwan E do Mar do Sul da China Mas eu queria entender, mas esse é o assunto que me interessa Aí você pode ir no outro material E conseguir aí várias fontes Confiáveis Científicas, bacanas E também assistir Se interessar sobre o tema
0: Bacana Muito bom, tá
1: ótimo, gente a gente vai é, pedir para o Diego para eles mandar esses links né, dos textos que eles indicaram, Isso. os artigos, eu a gente tudo vai lá colocar tudo na estar. descrição do uhum. episódio. Ah, também a gente coloca na descrição do episódio o curso que ela está tá prestes a ministrar e a gente vai divulgar lá nas nossas redes também. tá? Pode deixar. É, nosso tempo está acabando. e e Diego estão tão com a hora deles. Eu queria agradecer demais, demais, o tempo de vocês, mais uma vez, né, de terem ficado aqui com a gente. É, tem muitas outras questões que a gente ainda Sim. quer trazer é, se possível a gente marca para uma, uma outra gravação um outro podcast, porque aqui a gente jogou umas bombas e vocês foram né, trabalhando em cima delas,
2: mas dentro delas <risos> tem
1: várias, é Exatamente, a gente tem, tem perguntas que ainda ficaram abertas das pessoas que te mandaram lá também na caixinha, então certamente vai ficar, né a gente vai responder essas outras questões com vocês aí num, num outro episódio. Primo, quer comentar alguma coisa?
0: Não, só agradecer, ser que foi muito bom, é sempre um prazer, pelo menos para mim, eu acredito que para os nossos ouvintes também, ouvir sobre a China, como meu primo falou, eu estudei ciências sociais aqui nos Estados Unidos e eu praticamente não ouvi Nada de China, entendeu? Então, assim, é muito falho. É muito falho mesmo. E, para mim, eu sempre aprendo muito. E, mais uma vez, obrigado pela presença. Pode ter certeza que a gente vai chamar para uma parte 2 ou (risos) 3.
2: A gente vai adorar, foi um prazer, pessoal que mandou as, as perguntas, que não foi contemplado, vai ser numa próxima, é que, como uhum. vocês viram, é muito assunto, justamente que é como se tivesse abrindo uma caixa preta, né? justamente para se falar tão pouco, mas foi um prazer e eu fiquei muito honrada, muito feliz com o convite.
3: Eu também queria agradecer o convite do Eric, do Leandro, mandar um abraço para todos e dizer que a gente está à disposição, siga lá no, no Twitter e vamos seguir
0: conversando. Bacana.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Sigam lá nas nossas redes sociais. É, aliás, tem mais uma rede social agora, né, prima A gente tem Quem? lá no Instagram, Twitter. arroba podcast de construir. A gente criou uma rede social para o podcast também lá no Twitter. Uma conta, melhor dizendo, no Twitter. E é, eu acho que é arroba desconstruir. Desconstruir Pod, pode. p P-O-D. o P-O-D. uhum. é, Isso, eu acho que é isso. E ali a gente anuncia os episódios, enfim fala dos convidados, deixem aberto para as pessoas interagirem com a gente, mas essa conta foi criada por agora mesmo, tem acho que uma semana, então a gente está ainda começando a divulgar, né? ainda não tem muitos seguidores.
0: Foi, foi logo depois do é episódio isso. com o Felipe, que foi anterior a isso.
1: Exato, exato. Então, o episódio de, de hoje com a Isis e o Diego vai ser o segundo episódio a ser divulgado lá. Mais uma vez, muito obrigado por vocês dois estarem aqui. Imagina. Obrigado a todos que escutaram a gente até agora. Beijos e aguardem que vai ter mais um episódio sobre China em breve. Valeu, gente. Um abraço,
0: tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no apoia será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram. Arroba podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca. Nossa intenção é de que as conversas do podcast Desconstruir agreguem conhecimento e ajudem a expandir os corações e as mentes dos nossos ouvintes atuais e dos que ainda virão. Pode ter certeza de que fazemos tudo isso com muito carinho e dedicação. A gente quer saber, o que você vai desconstruir hoje?